0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Reftov, vous allez bien Baruch Hashem, tellement content de vous retrouver. Et ce soir, j'avais envie de vous raconter une nouvelle histoire sur Rabbi Schneer Zalman, l'Admorazaken. Écoutez bien. Rabbi Schneer se souciait beaucoup de la situation, tant matérielle que spirituelle, des juifs de sa génération. À son époque, le roi de France, Napoléon Bonaparte, était entré en guerre contre la Russie, dirigée par le tsar Alexandre. Napoléon était un roi très puissant et son armée avait déjà gagné plusieurs guerres. Lorsque l'on demanda à Rabbi Schneider ce qu'il pensait de cette guerre, il répondit qu'il était préférable pour les Juifs de Russie que Napoléon perde la guerre contre la Russie. Vous savez pourquoi Parce que, certes, Napoléon aurait amélioré la situation matérielle des Juifs de Russie. C'était une évidence. Il leur aurait permis de gagner plus d'argent et de mieux vivre. Mais de l'autre côté, il les aurait aussi poussés vers l'assimilation en les influençant à adopter ces idées modernes qui étaient contre la Torah et contre les mitzvot, Et ceci aurait été une catastrophe pour les juifs de Russie, qui avaient réussi, malgré toutes les difficultés, à rester attachés à leur tradition et leur chère Torah. L'Admorazaken prédit même que Napoléon allait perdre cette guerre, ce qui était très étonnant, vu la puissance et les nombreuses victoires de Napoléon jusqu'à présent. Napoléon et l'armée française se préparèrent à envahir la Russie. Mais malgré cela, l'Admorazaken ne voulut pas quitter la ville de l'Iadi dans laquelle il habitait, afin d'éviter que la panique ne s'installe chez les juifs de Russie et qu'ils se pressent de partir aussi. Mais lorsque l'armée française, qui avançait rapidement, était sur le point d'entrer à l'Iadi, Rabbi ordonna alors à tous les juifs de la ville de la quitter la plus rapidement possible. C'était vendredi 29 Menachemav. Le rabbi quitta la ville avec toute sa famille et environ 300 familles de chassidim de la ville de l'Iadi. Avant de partir, Rabbi Schneur Zalman avait ordonné à sa famille et à ses chassidim d'emporter avec eux tout ce qui était transportable, même les lits et les bureaux de sa maison. Quant à toutes les vieilles choses ou les meubles trop lourds, intransportables, il avait ordonné qu'on les brûle. En effet, l'Admorazaken ne voulait pas que Napoléon utilise quelque chose qui lui appartenait pour faire de la sorcellerie et gagner la guerre. Une fois sur la route, après plusieurs heures de voyage, le rabbi arrêta soudain le convoi. Appela deux de ses chassidim et leur demanda de retourner à l'IADI dans sa maison pour vérifier que rien n'avait été oublié, puis de brûler toute la maison avec ce qu'ils trouveraient. Les deux chassidim firent demi-tour et retournèrent à l'IADI selon les ordres de leur habit. Lorsqu'ils arrivèrent, ils cherchèrent partout dans la maison vide ce qui aurait pu avoir été oublié, jusqu'à ce qu'ils trouvèrent. À leur grande surprise, une vieille paire de chaussons oubliée. Le rabbi avait vu, par son roi Chakodesh, son esprit divin, qu'il restait un objet à lui dans la maison et avait donc demandé aux chassidim d'y retourner afin que cette paire de chaussons ne tombe pas entre les mains de Napoléon. Les chassidim brûlèrent alors la maison et reprirent la route pour rejoindre le rabbi et les chassidim qui les attendaient. Peu de temps après leur départ, Napoléon entra dans la ville de Liadi avec ses soldats. Il se précipita immédiatement vers la maison de Rabbi Shnerosalman. Quand il vit que la maison était en feu, il ordonna à ses soldats d'éteindre le feu, mais le feu était trop fort et il avait déjà brûlé toute la maison. Napoléon était très en colère. Il demanda alors aux habitants de la ville de lui apporter quelque chose, même tout petit, ne serait-ce qu'une pièce de monnaie ou une plume, n'importe quoi que le rabbi Schneirozalman aurait touché. Il promit même de payer une fortune contre cet objet. Mais Baou Hashem, il ne trouva rien. Pendant 140 jours, rabbi Schneirozalman et les 300 familles continuèrent leur route pour se sauver de Napoléon jusqu'à ce qu'ils atteignirent le village de Piana où ils purent se reposer. Lorsqu'ils arrivèrent dans ce village, les habitants leur annoncèrent que Napoléon et son armée avaient déjà perdu plusieurs batailles et commençaient à reculer et à quitter la Russie en signe de défaite exactement comme l'avait prédit Rabbi Schneorzelman. C'est dans ce village de Piana après avoir tant œuvré et donné sa vie pour les Juifs et la pérennité du judaïsme, que l'Admorazaken, affaibli par la route, tomba malade. De jour en jour, sa maladie se renforça, sans que sa famille ni les chassidim ne purent le soigner. Motsaï Shabbat Shemot, le 24 Tevet, il rendit son âme à Hachem. Voilà les enfants, je tenais absolument à vous raconter cette histoire sur la fin de la vie de l'Admourazaken, si significative du combat qu'il a mené toute sa vie pour renforcer le peuple juif. J'aimerais dédicacer cette histoire pour la les mains, pour la guérison rapide et complète d'un homme extraordinaire. Il s'appelle Yitzhak Rahim ben Loussi. S'il vous plaît, les enfants, lorsque vous avez un moment dans la soirée, dans la journée, prenez quelques minutes et faites télim ou une belle action, une pièce dans la Tzedaka pour la guérison complète de Itzra'k Raim Ben Lucy. Merci beaucoup. J'aimerais également faire une dédicace pour plusieurs grands Mazaltov. Alors tout d'abord, avec un jour de retard et mille excuses de Abba et Ima, nous te souhaitons, Sarah Liba, toi, la belle princesse, un grand mazaltov pour tes 9 ans, que tu sois une grande chassida du Rabbi et que tu apportes beaucoup de nahat à toute la famille, joyeux anniversaire de la part de tes frères, tes sœurs et de Abba et Ima qui t'aime très très fort. Un autre mazaltov et un immense Mazaltov, un garçon formidable, qui attend sa dédicace depuis longtemps. Il attend même, comme on pourrait attendre Machiar. Eh oui, alors Mazaltov, à Shlomi Mergi pour ses 6 ans. Mazaltov, que tu sois en très bonne santé toute ta vie, que tu sois un bon racide. En plus, voilà, je sais que tu attends Machiar tous les jours et c'est extraordinaire. Mazaltov, de la part de tes frères Shmuel et Mendel. Et un autre Mazaltov a une fille magnifique qui s'appelle Mushka Layani. Elle a fêté ses 7 ans la semaine dernière. Mazaltov de la part de tes parents qui t'aiment très fort et de ton frère Yosef Itzrak. Et félicitations pour ton Avat Israël et ta pratique des mitzvot du mieux que tu peux. Bravo à toi. J'aimerais maintenant faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour deux merveilleux enfants. Esther Belaïch, 9 ans. Et son petit frère, Itzrak qui adore à chaque enfant son histoire. Et bravo pour la belle mitzvah de Bikucholim que vous avez fait en allant visiter une grande tante dans le plâtre et un grand-oncle malade. Bravo pour votre sensibilité, les enfants. C'est merveilleux et Kakadosh Ba'oroh leur apporte également une guérison rapide et complète. Mon deuxième coucou pour une famille extraordinaire de Yerushalayim. Un coucou pour Tzipor Ahana et et Yakov Golche, des grands fans de A Chaque Enfant Son Histoire. Et un coucou au passage également à leurs grands frères et sœurs, Shira, Reuven et Noah. Et mon troisième coucou pour une famille adorable. Ils nous écoutent tous les soirs et ce sont de vrais, vrais, vrais fans de A Chaque Enfant Son Histoire également. Mendele. Eiché, Nisun, Sender et Hanalea Agourovitch qui ont eu l'immense joie d'avoir un petit frère en ce jour si particulier du 24 Tevet Alors, Mazaltov, Mazaltov, pour ce petit bébé, beaucoup de santé et que vous puissiez annoncer toujours de merveilleuses nouvelles. Voilà, les enfants, merci, merci pour votre écoute. Toujours un grand plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. De véritables minutes de bonheur. Vraiment, merci à vous. On va se quitter, comme chaque soir, en faisant un extraordinaire chez Maïsraël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, el Laïlator, et à demain, Bezrat Hashem, pour une nouvelle histoire.